0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en esta nuestra segunda temporada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día de podcast. Estamos muy contentos de saludarlos y con mucho gusto voy a recibir el día de hoy a Javier Cuevas. ¿Cómo te encuentras, Javier?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar hoy aquí. Hoy vamos a ver 12 cosas que no sabías sobre seguros educacionales. Y nos acompaña Alejandra Estela Aguilar Anaya. Ella es asesor patrimonial y es también agente de seguros y tra colabora claro. en As consultores, y ella nos va a platicar un poco más de qué es a lo que se dedica.
2: Claro que sí. ¿Cómo, está, Hola, Saler, ¿cómo estás, Alejandra? Hola, ¿qué tal, Ivonne? Mucho gusto. Hola, Javier, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí eh, agradeciendo la invitación y lista para platicarles un poco acerca de lo que se tratan los seguros y los, los planes educacionales. Les agradezco mucho la invitación. Eh, bueno, pues no sé si tengan alguna idea de cuál es la estrategia. Eh, han escuchado hablar al, acerca de los planes educacionales. Básicamente, el lema de los seguros es: bueno, en cualquier tipo de seguro, pues es asegurar la. La, la, eh, el patrimonio de cada uno de nosotros, ¿no? Pero enfocándonos a lo que son los seguros edu educacionales, eh, pues eso asegura la educación de, de tu hijo, pase lo que pase.
1: Ale, platícanos, ¿cómo funcionan los seguros educacionales?
2: Bueno, los seguros educacionales son planes que están destinados para el ahorro de la universidad, ¿no? Finalmente, cuando el menor, en este caso el niño, cumpla 18 años, que es la etapa en la que nosotros eh, normalmente entramos a la universidad. Y hay diferentes alternativas en lo que puedes ocupar el dinero. El dinero, la aseguradora siempre se lo va a entregar al titular de la póliza, ¿no? Hablamos de titular de la póliza a la persona que estuvo pagando durante todo este tiempo el, el, las primas, que es lo que se paga de forma anual por tener este, este seguro, ¿no? Y lo puedes ocupar para tres alternativas diferentes. La primera, finalmente, pues sí, para pagar la escuela, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, yo tengo una amiga que, que su hijo quería ser médico, presentó el examen a la universidad, a la UNAM. Y bueno, quiero platicarles que de 17 mil aspirantes quisieron este el examen para entrar a la licenciatura en medicina, medicina, únicamente se quedaron 76 aspirantes, ¿no? O 76 chicos lograron cumplir, eh, eh, pues, este sueño, ¿no? El costo, también hay que platicar, el costo de, de, la, de la universidad aquí en México varía mucho, evidentemente dependiendo de la carrera y a la, eh, a la universidad a la que, que quiera o queramos que nuestro, que nuestro hijo estudie. Y estamos hablando que son entre 125 mil pesos y hasta un millón, quizás más, dependiendo y evidentemente, como les comentaba, de la carrera o, o, de, la, o, o, o de la propia universidad a la que, que queramos que nuestro hijo vaya, ¿no? Otra alternativa, pues es mi hijo eh, entró a la UNAM, al poli, a cualquier institución, ¿no?, pero finalmente pues sabemos que también son gastos, son libros, son pasajes, son intercambios, equipo de cómputo, prácticas, ese dinero lo puedes destinar para, para esa, esas situaciones, ¿no? O bien, a lo mejor quizás a, a nosotros cuando terminamos nuestra escuela, qué diferente hubiera sido y eso nos ayudaría a activar mucho la economía aquí en México, pues que tuve, okay, ya estudié medicina, ya soy agente de seguros, ya soy psicóloga, pues ahora, o dentista, pues ahora te ayudo a equipar tu despacho, tu consultorio, tu promotoría, ¿no? Para que puedas este, empezar a trabajar. Y otra finalmente puede ser, yo ya tuve un cliente que su hija le dijo, pues qué bueno que tenga mi plan educacional, pero lo mío son los tatuajes. Y finalmente, hoy en día, la chica es una tatuadora a nivel este, México e incluso Latinoamérica, muy importante. Y bueno, pues el papá puede gastarse el dinero en cualquier, en cualquier otra cosa. No, quiero decir, no necesariamente tiene que estar como antes para el pago de una colegiatura. ¿no? Ocupamos el medio y así como tal se llaman planes educacionales para, eh, o seguros educacionales, para poder lograr cualquier meta que el papá, la mamá o el propio hijo tenga.
0: Fíjate que es, es importante esta parte que nos mencionas porque como que teníamos este mito de que solamente los papás podíamos aportar y aquí nos estás diciendo que entonces hay otras personas, ¿no? Aquí es cuando hacemos la invitación a todos los abuelos, los tíos, ¿no? Eh, sí. eh, que puedan colaborar o tal vez hacer un plan familiar, decir bueno yo como un papá me voy a ser responsable, pero ¿qué crees? Entre todos ya sabemos que tenemos que cubrir ciertas cuotas anuales y entonces en vez de hacer a veces las super fiestas anuales donde gastamos muchísimo más de lo que ahorita nos vas a comentar un poco de las primas, pues hacer esta inversión de decir bueno entre todos nos podemos cooperar para empezar a, a visualizar este tipo de situaciones o este tipo de, de puntos en concreto. Entonces, tú nos decías que lo podemos ocupar para la universidad, lo podemos ocupar también eh, para otro tipo de casos. Javier, tú me habías preguntado ahorita fuera del aire. Platícame un poquito.
1: Ale, ¿nos puedes explicar qué es una invalidez total y permanente?
2: Bueno, sí, acuérdense que todos los planes, estos planes hablamos de ahorro, ¿no? Pero también dentro de los seguros, que es lo importante, este plan va a tener diferentes tipos de seguritos incluidos. La primera opción es el ahorro, que eso siempre vamos a fomentar como, como aseguradoras, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo titular de la póliza eh, o, o asegurado, eh, llámese papá, mamá, eh, tengo un estado de invalidez total y permanente. ¿no? ¿Qué es esto? Es decir, que tengo un, que a través de una enfermedad o un accidente quedo incapacitado física o mentalmente para continuar con mi labor actual. ¿No? Esto que es labor actual, por lo menos lo que desempeñas cada, do, eh, dura, o que has desempeñado durante los últimos 12 meses. Es decir... Sí, es muy importante porque cada uno, de acuerdo a nuestra actividad, tenemos eh, pues ciertas eh, incapacidades ¿no? o, o, o ciertas limitaciones. Ejemplo, si yo eh, como vendedora me quedo sin voz, pues evidentemente eh, tendría un estado de invalidez total y permanente porque no podría desempeñar mi labor eh, asesorando ¿no? a, a mis clientes. La voz es como los cantantes, para mí, pues una de las partes muy, muy importantes. ¿no? Por ejemplo, un doctor que de pronto tuviera Parkinson, pues evidentemente no pudiera operar, no pudiera, un cirujano, ¿no? hablando de, de, de un cirujano, pues evidentemente no podría operar. Y así cada uno de nosotros, de acuerdo a la profesión que desempeñamos, eh, pues vamos teniendo ciertas limitantes, ¿no? Entonces si, me haya, si, si yo titular de la póliza, llámese papá o mamá, tengo un estado de invalidez total y permanente que va a pasar. La aseguradora, normalmente eh, todas las aseguradoras hablamos de todas las que existen hoy en, o, hoy en México, manejan más o menos los mismos, los mismos, eh, las mismas coberturas, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué pasaría si a mí me declaran o a mi titular de la póliza o asegurado me declaran un estado de invalidez total y permanente? La aseguradora me pagaría una suma asegurada, ¿no? Una suma asegurada para cubrir esta incapacidad total y permanente. Igual volvemos a lo mismo. No necesariamente lo tengo que ocupar para mi tratamiento, ¿no? O sea, yo lo puedo ocupar para lo que yo necesite ya sea para mi tratamiento eh, o para cualquier otra cosa en un sentido de un estado de total y permanente. Esto quien lo no declara, pues evidente de un médico, la aseguradora también manda a sus, a sus médicos como tal, para eh, revisar la situación actual y evidentemente si sí se decreta o se declara la invalidez total y permanente porque hay diferentes tipos de invalidez de acuerdo a la ley, pero aquí en la aseguradora lo que nos va a cubrir es este tipo de incapacidad. Oye, Ale, ¿y qué pasa en el caso de que el asegurado fallezca? ¿Qué pasaría con la póliza? ¿Eh, ¿Cuál sería el proceso? ¿Quién tiene que pagar? ¿O qué hacemos en ese okay. caso? Ok, esta, esta es una gran... Eh, bueno, finalmente, como lo platicábamos, pues las aseguradoras lo que cubren finalmente es el fallecimiento, ¿no? Pero bueno, en dado caso que el, eh, el, titul, el asegurado fallezca, llámese papá o mamá, bueno, pues la aseguradora le va, igual le va a pagar una suma asegurada ...a los beneficiarios, esto sí es muy importante, ¿no? Porque, pues, bueno, normalmente en herencias, ¿qué pasa cuando el papá o la mamá se muere y hay dinero y demás?, pues no se puede tocar hasta que no existe un juicio, ¿no? Muchas veces aperturamos cuentas de banco y ni siquiera sabemos si tenemos beneficiarios o no registrados, ¿no? Cuando tú llenas una solicitud eh, o estamos como, como clientes este, aceptando, ahí dentro de la solicitud mencionamos a quiénes serían nuestros beneficiarios, ¿no? Y lo importante de un seguro es que se paga en porcentajes tal cual tú lo decidiste, tal cual tu mamá o papá. Es decir, yo quiero que mis beneficiarios eh, sean, en este caso, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a, a, a mis clientes, piensa en alguien a quien, que se haría cargo de tus hijos independientemente de que si les dejas dinero o no, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría en mi hermana, ¿no? Entonces, mi hermana a, a, al 100%, ¿no? En ese porcentaje, si yo decido a mi hermana, si yo decido... A, a mi mamá, a mi papá en 33.33, .33, así la aseguradora les va a entregar esta cantidad. Eh, es así como básicamente funciona el plan. Eh, lo que sí es súper importante y siempre les recomiendo a todos, a todos contestando a, al inicio, tras, antes de empezar a grabar, me, me comentabas cuál aseguradora es mejor. Yo te diría que todas, pero básicamente también tiene que ver dos cosas muy importantes. Uno, el agente. Es muy importante que tengas un agente honesto, que cuando tú contestes a las preguntas que vienen dentro de un cuestionario médico, que todas las aseguradoras hacemos, es importante que la gente sea honesto al preguntarte y tu cliente también seas honesto al preguntar, ¿no? Al contestar. Básicamente, eh, ¿eres hipertenso? Sí. Eh, ¿Tienes antecedentes en tu familia con diabetes? Sí. Porque todo eso la aseguradora lo va a tomar en cuenta para delimitar si eres sujeto a un seguro o no. Entonces, es muy importante porque hablo de la honestidad. Porque muchas veces, sin hablar mal de mis compañeros, decimos es que la aseguradora no me pagó, ¿no? Que es básicamente lo que en México eh, platicamos, ¿no? Yo siempre les digo a mis clientes, es que fumas, pues de vez en cuando, ¿no? Cuando estoy en una fiesta, fumas, ¿no? Eh, ¿Eres hipertenso? Bueno, pues solo cuando me enojo, pero en realidad he tenido, no he declarado, entonces pues básicamente ve al doctor, ¿no? Y como opción sí es muy importante que sea que seamos, aquí se, se crea una relación bien importante entre la gente y el cliente, ¿no? Al llenar esta parte eh, de, de todos los antecedentes médicos que puedas tener, Finalmente, también es válido, ¿no? A veces, muchas veces, o la, la, es un acto de buena fe entre que a veces no sabemos que estamos enfermos, ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, contestar estas preguntas y que la gente sea muy honesto para que te pueda explicar a detalle todas las coberturas que tiene tu póliza.
1: Muy bien, Ale. ¿Nos podrías ahora explicar qué es la exención de pagos de primas secuentes?
2: Ok. Este, este, pla, este plan... Eh, Hablando de los planes educacionales, este plan, eh, esta, esta parte es muy buena, porque, bueno, ¿qué pasa si yo, papá, mamá, eh, tengo un estado de invalidez total y permanente, que ya platicamos qué es, o bien que fallezco, no? ¿Se acuerdan al principio del programa que les decía que el lema es asegura la educación de tu hijo pase lo que pase, no?, ¿Qué, ¿Qué ocurre en este momento con esta, con esta adicional que se les pone dentro de los seguros o esta cobertura adicional? Esto es muy importante siempre tenerla. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno, lamentablemente caigo en un estado de invalidez total y permanente, papá o mamá. Evidentemente, pues ya no voy a poder seguir con mi actividad que, 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 que desempeñaba y ya no voy a tener ingresos. ¿Qué pasa con el seguro? Aquí quedarías exento, ¿no? O te eximen, que es, que es la palabra correcta, eh, te eximen del pago del seguro o de las primas subsecuentes, de tal forma que cuando el menor cumpla los 18 años, se va a volver a pagar la suma que acordamos para el ahorro de la escuela. Es, este es el único seguro, eh, por eso se llaman eh, seguros eh, dotales, ahorita platicaremos, pero este es el, el plan educacional, es el único que se va a pagar, aunque el, titu, el, el asegurado, en este caso mamá, papá, ya platicamos de, de, del abuelo, ¿no? incluso que pudiera ser, eh, en este caso que el asegurado tenga un estado de invalidez o que fallezca, la aseguradora te exime del pago de primas subsecuentes y a la edad de 18 años, el niño recibe la suma asegurada que se tenía destinada para su educación. Por eso es muy importante. Estos planes, la verdad es que a lo mejor son quizás un poquito más caros porque evidentemente al tener este, esta, esta cláusula adicional o este beneficio adicional, pues estás protegiendo cualquier situación eh, que pudiera ocurrir, ¿no? como lo platicamos al inicio. Oye,
0: Ale, entonces, por ejemplo, si lo contrato yo, estoy casada por bienes mancomunados, ¿no? Porque siempre hay este mito, ¿no? De los bienes mancomunados, separados y esto. Pero bueno, estoy yo casada, yo contrato el seguro y Dios no lo quiere, y tocamos madera, yo ya no estoy. Aunque yo tenga un esposo que tenga esta capacidad financiera, ¿se exime la póliza o, o no? Porque sí. entonces habría esta situación, ¿no? De si no es, es, A veces creemos de, bueno, se exime, pero siempre y cuando ya vienen todas las letras chiquitas, ¿no?
2: No, 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 al tener esta cobertura, si tú como tu titular y tu, tu asegurada, o sea, acuérdate que aquí la, la asegurada va a ser, por ejemplo, en este caso tú, ¿no? Y vos como mamá, si llegaras a fallecer, Tocamos madera, evidentemente, ¿no? Pero siempre es muy importante hablar de esto. Si llegaras a fallecer, la aseguradora va a pagar la suma asegurada a tus beneficiarios, ¿no? Ya como te platicaba, este, la pregunta que yo siempre les digo, ¿a quién vas a dejar de beneficiario y se quedan como pensando, ¿no? Entonces, déjale a alguien que se haría cargo de tu hijo aunque tú no dejaras dinero, ¿no? Esa es la, la, la clave. Ok, a ah, mi hermana, ok, al 100%. Tu hermana va a recibir una suma asegurada por, eh, porque evidentemente falleciste, ¿no? Llámese de un accidente o de una enfermedad. Y la aseguradora la exime tanto a ella como a tu esposo, como a cualquier persona, porque tú, ya, tú como asegurada ya falleciste, entonces tienes la exención de pago de primas, queda exento el pago de, de, de primas subsecuentes y a la edad que tu hijo cumpla 18 años, le entregaremos la suma asegurada a él para que él determine qué hacer o puedes a, a algunas aseguradoras también te dan la opción de que formes un fideicomiso. ¿No? Es decir, a lo mejor que no reciba el millón de pesos, que se lo den en mensualidades, esto ya, ya eh, pues son diferentes eh, alternativas que puedes tener con un plan educacional.
0: Oye, ¿y hay alguna restricción de tiempo? Porque obviamente eh, me imagino que, que debe de haber alguna cláusula, ¿qué pasa si lo contrato hoy y en un mes fallezco? ¿Tiene que haber algún periodo de tiempo a cubrir para que esta póliza se pueda ejecutar? O sea, ¿cierta cierta cantidad de mensualidades,
2: años o algo? No, mira, el proceso es el siguiente. Una vez o una vez que tú contratas nos reunimos evidentemente con tu agente este, el agente pues te va a hacer unas preguntas, como lo platicábamos el agente honesto, cuánto puedes pagar a dónde quieres ir, cuál es tu valor económico, porque hablando de, de, de fallecimiento pues todos tenemos un valor económico, eso es importante que lo, que lo, que lo hagamos aquí en mi, en mi despacho este, hacemos esta, esta asesoría financiera, no cuánto realmente necesita tener mi familia si el día de mañana yo no estoy, ¿no? Y, bueno, acuérdate que lo que platicamos del cuestionario, ¿no? El agente, ya una vez que tú respondiste a todas tus preguntas, que delimitamos cuánto puedes pagar, que, con qué la vas a pagar, cada cuánto, yo me llevo la solicitud, la ingreso a la oficina, a, a la aseguradora, la aseguradora va a medir el riesgo y va a decir, ah, ok, sí, la acepto, te genera un número de póliza. A partir de ese momento, cuando tú tienes un número de póliza, llames en cualquier tipo de seguros, pero que hoy nos estamos enfocando al educacional, en ese momento la aseguradora ya aceptó el riesgo, es decir, ya estás asegurada, ¿no? Aunque todavía no se mande a cobro, ¿no? Lo primero que es es la aseguradora dice, ok acepto el riesgo, aquí está el plan educacional Dibón con la póliza XYZ2000, ejemplo." A partir de ese momento, la aseguradora ya aceptó el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa? Tocamos madera si el día de mañana eh, falleces, ¿no? Bueno, la aseguradora, evidentemente, como te pregunté y como te comentaba, pues va a revisar el cuestionario médico, ¿no? ¿De qué falleció? Ah, pues se subió una escalera, un accidente, ¿no? Y se murió. Entonces, evidentemente puede, puede ser, esto es muy importante que lo sepan, en todas las pólizas tienen un periodo de disputabilidad, es decir, durante dos años, que es el periodo de disputabilidad, las aseguradoras pueden decir, necesito... Hacer análisis de cómo falleció, de qué falleció. Te puede pedir este, cualquier tipo de, de información. El expediente médico, a mí ya me tocó, ¿no? El expediente clínico. Eh, puede pedir eh, si mueres a través de un accidente. Eh, todos los peritos. O sea, todo eso eh, lo, puede, lo puede pedir la, la aseguradora, ¿no? En mi caso, me ha tocado, eh, yo ya he pagado una suma segura, es decir, uno de mis clientes falleció. Y, bueno, la aseguradora sin problema, una vez que delimitó que sí era un accidente y demás, pagó la suma asegurada sin problema al cliente, ¿no? Después de este periodo de dos años, las pólizas se vuelven indisputables. ¿Qué quiere decir esto, no? Que después de dos años eh, fallezcas, le hayas mentido o no a la aseguradora, eh, la aseguradora te va a pagar. Pero siempre, siempre, siempre es muy importante hablando que seamos honestos como, como cliente y como agente. ¿no? Siempre es mejor decir, la aseguradora te va a mandar estudios médicos y demás, pero estar seguro de que, de que finalmente pues, respaldas y, y, y la aseguradora va a responder en cualquier momento. ¿Okay?
1: Muy bien, Ale. ¿Nos puedes contar ahora qué es? ¿Un dote en seguro?
2: Sí. Ah, ah, esta, estas pólizas, como platicamos, hablando de, 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 de... Antes realmente los seguros de vida eran seguros de muerte, ¿no? O sea, realmente la gente no los contrataba o quien lo contrataba decía, híjole, es que ¿sabes qué? Conforme más edad tengo, pues, ¿qué crees? este Se vuelven más caros los seguros, ya no lo puedo pagar. Entonces la aseguradora te decía híjole, pues qué bueno, ¿no? Qué afortunado, no falleciste en 80 años, pero pues como ya no me lo puedes pagar, gracias por participar, yo me quedo con todo lo que pagaste y pues ahí, ¿no? Hoy en día los planes o lo, la mayoría de los seguros son dotales, es decir, ve, ve, platiquemos de la palabra dote o de recibir un dinero, ¿no? Lo que van a fomentar o tienen dos beneficios. Uno, fomentar el ahorro o que ahorres, en este caso hablando para los planes educacionales, espero que en un futuro me, me inviten y podamos hablar de otros tipos de seguros que hay en Emil mil seguros, pero hablando del plan educacional es recibir la dote para la educación de mi hijo, que ya platicamos que puede funcionar para cualquier otra cosa, y también pues que me asegure o que, o que me proteja o que proteja a mi familia en caso de un fallecimiento, por eso se llaman seguros dotales. Oye, Ale, y entonces, eh,
0: eh, platícame un poquito más, ¿qué es esto de lo que se refiere a una póliza?
2: Ok, bueno, platicando de ya, como les comentaba, te acuerdas que decíamos ya se genera un número de póliza, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en nuestra póliza? Todas las coberturas que la cotización hicimos, ¿no? Cuando yo me reúno con un papá, una mamá, normalmente en este tipo de situaciones siempre les pido que estén presentes papá y mamá, porque muchas veces las preguntas que hacemos, eh, evidentemente como mujeres o la, nuestras preocupaciones que tenemos como mamá, son a veces muy diferentes a las que tiene, a las que tiene papá, ¿no? Entonces siempre les pido que estemos este, reunidos ambos para cubrir diferentes, eh, pues para resolverles todas sus dudas y una vez que se genera un, un número de póliza, como ya te platicaba, la solicitud y demás, es un documento, normalmente es una hoja que todas las aseguradoras emitimos o emiten para este, donde viene tu número de póliza, vienen todas las coberturas que puedes contratar, cuánto vas a, cuánto vas a pagar de prima, ¿Cuál es la suma asegurada que tienes en vida? ¿Cuál es la suma asegurada que tienes por invalidez total y permanente? Donde hablan de la exención de pago de primas y todo esto, ¿no? Básicamente es todo lo que es tu contrato, ¿no? Como tal, es un contrato donde ya por escrito vienen todas las condiciones o todas las, eh, pues sí, todas las sumas aseguradas ya con dinero. Cuánto, ¿Cuál es el valor económico de cada uno de nosotros, no? Y yo normalmente eh, les digo a, mi, a mis clientes, ¿no? Es importante que le avises a tus beneficiarios que tienes una póliza de seguro porque normalmente, y en México hay muchas personas que tienen eh, seguros de vida que, que normalmente no se enteran o no saben que están ahí, ¿no? Asegura
0: tu calidad estudiando con nosotros el Diploma de la Administración y Habilidades Gerenciales. Comenzamos este sábado 24 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que nuestras clases son en vivo por videoconferencia a través de
2: Meet. Yo soy Igacem.
1: Ale, ahora dinos, ¿qué son las condiciones generales?
2: Bueno, en las condiciones generales vamos a encontrar es un libro como tal, Este son muchas hojas, donde justamente lo que hablábamos, Ivo, ¿no? Las letras chiquitas, lo que sí me cubre, lo que no. Hoy te voy a decir una cosa, por ley, en las condiciones generales, el gobierno pide que lo que no, lo que son exclusiones, esto que hablábamos de la disputabilidad, indisputabilidad y demás, incluso ya no venga con letras chiquitas. Hoy viene con letras más grandes y en negritas, para que los clientes este, o, o los asegurados como tal tengan muy bien claro que sí, que no te voy a cubrir y en qué condiciones. Volvamos otra vez, yo como agente de seguros, que es lo que hago una vez que ya tienes tu número de póliza, eh, volvemos a reunirnos, ¿no?, eh, te explico, como te comenté, la póliza donde ya vamos a, Ah, ¿te acuerdas que en la cotización decía que si falleces vas a tener un millón de pesos o okay. que sí, aquí están tus beneficiarios, los revisamos, yo siempre les saco una copia con un plumón, con un marcatextos, vamos marcando todas las, las demás. Y bueno, las condiciones generales, normalmente les vuelvo a, les, les hago hincapié de las, eh, de, de lo que no me cubre, ¿no? De esas famosas letras chiquitas. ¿O qué tengo que hacer para que me cubra? ¿no? Y les dejo de tarea, porque si es un libro este, normalmente de unas 20 hojas, quizás más, y les dejo, bueno, sabes que aquí está tu póliza, te voy a encargar mucho que de tarea te sientes y leas cada una de las condiciones generales ¿no? como, como tarea. Yo normalmente, como les decía, les marco, a ver, invalidez. ¿Te acuerdas que, que dijimos que es invalidez total y permanente? Y se los señalo en las condiciones generales, ¿no? Pero, este, y bueno, como les comento, se los dejo de tarea y les digo, vamos a agendar una siguiente cita para revisar tus dudas, ¿no? Todo lo que tú tengas como, como alternativa. Esto es muy importante que como agente de seguros, de hecho quiero decirles que es una carrera y que es algo que de lo cual me encanta hacer, dentro de todo lo que lo que hago, pero sí es muy importante también, pues que el cliente sepa, ¿no? Porque o el asegurado lea cada una de las condiciones generales a las que, porque después dicen es que a mí no me lo dijeron, ¿no? Bueno, aquí vienen tus condiciones. Como tal, yo les digo, eh, fírmame de recibido de que, de que dijimos que realmente este, estás de acuerdo en todo esto y cualquier duda que tengas, siempre mi teléfono va a estar disponible ahí para, para eso. ¿no? Y les dejo dos tarjetas, una para él y otra para el beneficiario de la póliza, porque siempre es muy importante que el beneficiario sepa que, que, que tienes una póliza ¿no? o que tienes una suma asegurada.
0: Y creo que tendríamos que hablar de la pregunta tétrica del millón, ¿no? Que sería, ¿y cuánto tengo que aportar al mes? Porque dice, eh, nuestros IGAFans dicen, ok, hasta aquí vamos bien, ya me convenciste, necesitamos una... Eh, un seguro educacional, ya me di cuenta que no nada más es para la escuela, ya me enamoraste porque ya me dijiste que está bien padre, que además que si fallezco y todo, todo hasta ahorita ha sido color de rosa. Y entonces cuando llegan y dicen, no, pero sale carísimo, es algo imposible, yo ni siquiera gano eso que me estás cobrando. Entonces platícanos un poquito cómo es esto de las aportaciones.
2: Ok, bueno, como les comentaba, siempre es muy importante y, y, y esto yo lo hago, sentarnos, ¿no? O sea, cuando les digo a mis clientes, vamos a sentarnos, es realmente analizar, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿No? ¿Cuánto puedes pagar? Evidentemente, este, y ahí hacemos un desglose exacto de incluso eh, algunas veces, eh, les digo, en una, en una, en una libreta anota todos tus gastos hormiga que tenemos, ¿no? Este, y ahí te vas dando cuenta dónde está la fuga, ¿no? Tú platicabas hoy, ¿no? Porque la primera pregunta o la primera respuesta que yo me encuentro es no tengo dinero, ¿no? Pero el día que es el cumpleaños, bueno, pues aviento la casa por la ventana, ¿no? Cada fin de semana que me tengo que ir de antro, no pienso en, en otra cosa. Y, bueno, esto es lo que hacemos en un análisis financiero, ¿no? ¿Cuánto realmente, en dónde están tus egresos? dónde están tus ingresos y cuánto puedes aportar, ¿no? Normalmente, normalmente, yo siempre les digo a mis clientes, mira, yo tengo dos clientes. Uno, el que me dijo, Alejandra, yo quiero que mis, que mis hijos vayan al TEC de Monterrey. ¿Cuánto te tengo que pagar para que mis hijos puedan ir al TEC de Monterrey? ¿no? Y tengo otro cliente que me dijo, Alejandra, tengo mil pesos, Sé que evidentemente no me va a alcanzar para el TEC de Monterrey, pero por lo menos para el estacionamiento voy a ir ahorrando, ¿no? Entonces, esto va a ser una alternativa y siempre les digo a mis clientes, más que cuánto es, cuánto me cuesta es cuánto puedes pagar, porque a mí da nada me va a servir que tú tengas, que yo te vendo una póliza y siempre se los digo a mis compañeros, ¿no? Nada te va a servir que un cliente te pague 8 mil pesos mensuales si tú sabes que al siguiente mes o al año te va a cancelar. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ser una pérdida para ti como 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 agente, porque a nosotros nos miden también por pólizas este, renovadas o por, ahorita no recuerdo la, o sea, por el mantenimiento de tu cartera, ¿no? Entonces, cada vez que un cliente te cancela, que un asegurado te cancela, pues te quitan puntos, ¿no? Entonces, finalmente, si quieres hacer carrera en esto, pues evidentemente es importante que te des un mantenimiento claro a tu cartera, ¿no? Entonces, ¿cuánto puedes pagar? Aquí lo importante es hacer este análisis. Yo normalmente les digo destina y eso creo que todos lo sabemos ustedes en sus diplomados y demás. El 10% de tu ingreso, destínalo para un ahorro, ¿no? Destínalo para, para, para un ahorro y de ahí podemos empezar a partir. Te vuelvo a reiterar, tengo clientes que, como este cliente, ¿no? Que me dijo cuánto te tengo que pagar, que hasta ni yo le, te voy a ser honesta, ha sido una de mis mejores ventas. Y también tengo clientes que me dicen, ¿no? Pues ya entendí que sí debo de ahorrar, ya entendí que soy un papá y que, soy, que sí tengo que estar asegurado y a lo mejor lo que tengo son mil pesos, ¿qué me alcanza para esto? Básicamente te hablamos entre mil quinientos pesos quizás pueda ser una, una buena suma asegurada, pero pues evidentemente, o, perdón, una buena prima pero evidentemente pues también hay, hay diferentes tipos de, 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 de opciones o de seguros que podemos buscar, pero para un plan educacional hablamos más o menos de esta cantidad.
0: Asegura también estos planes educacionales estudiando con nosotros una maestría en administración en instituciones de salud todos los martes de 6 a 9 de la tarde. Comenzamos el 27 de septiembre y recuerda que la maestría es a dos años. Para más información, comunícate al 55 44 50 52 85. O bien ingresa a nuestra página www.igacen.com Y recuerda, yo soy Igacem.
1: Ale, entonces, ¿a qué edad del menor nos recomiendas contratar este tipo de seguros?
2: Ok, bueno, mm. igual. Eh... Yo les recomendaría que fuera cuando el niño tuviera menos de cinco años, tal vez, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Este cliente que les platicaba, eh, él lo estuvo pagando desde que sus hijos tenían ocho, nueve años, ¿no? Tenían la capacidad económica para pagarlo. De hecho, el año pasado ya, ya la aseguradora le pagó sus su no ya cumplió 18 años, y le pagó la, la, la suma asegurada. Aquí lo importante y lo que muchos creemos es que los seguros son muy caros, pero en realidad lo que es caro es tener una emergencia y no tenerlo, ¿no? O finalmente, como les platicaba, ¿no? Una de mis amigas, con un muy buen puesto, me dice, ni en sueños le puedo pagar la, la, la carrera de a medicina, o sea, no hay opción, ¿no? No, no, sería trabajar solamente para eso, ¿no? y pues ni modo, va a tener que buscar otra alternativa, entonces la verdad es que yo le platicaba no imagínate si hace 18 años hubieras destinado 2 mil pesos a lo mejor tendrías un muy buen ahorro en este momento para poder empezar y, y, y cumplir los sueños, porque también lo que le puede pasar es que tu hijo quiere estudiar algo y que tú le digas híjole, ¿qué crees? no me alcanza no o tocamos madera, ¿sabes qué? Este, una de mis de, de, de mi decisión por la que yo decidí ser agente de seguros fue fallece un familiar, ¿no? Muy cercano a mí, al principio todos los primos nos peleábamos por los hijos, ¿no? Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cuidar y evidentemente pues te das cuenta que pues nadie se hace responsable como debiera ser, ¿no? Entonces, ¿qué mejor? ¿No? Sin duda alguna. El que tú le dejes el dinero a alguien en caso de que no estés y que tengas esa tranquilidad de que tu hijo va a estudiar o por lo menos va a estar mucho mejor de lo que de lo que cualquiera con cualquiera de nuestra familia pudiera estar. ¿no? Yo sin duda alguna sé que mi hermana y mi, mi, sus abuelos o mis primos pues se pudieran hacer cargo de mi hijo, ¿no? pero pues qué mejor estar con esta tranquilidad.
0: Fíjate que ah, algo que también es importante son la parte de los pagos, ¿no? Generalmente tenemos esta idea de que la tenemos que pagar mensual cuando hay muchas otras opciones de pagos entonces eso también es importante porque decir bueno es que tal vez mensualmente me cuesta trabajo pero qué crees recibo utilidades y es una lanísima y recibo a fin de año otra cantidad de dinero o tengo otra situación o yo sé que dependo de ventas y en diciembre siempre cierro fuerte entonces es importante como dices que se acerquen que vean las opciones que no nos casemos donde chines que es mensual y yo mensual no puedo decir bueno tal vez si no puedes mensual pues buscar otras opciones de de financiamiento que te ofrece el asegurador y lo pagas semestral, lo pagas anual o otro tipo de situaciones. No creo que lo importante de este podcast en particular es empezar a quitar estos miedos que tiene la gente a acercarse, porque el, el principal problema es que no nos damos el tiempo de sentarnos y decir, a ver, eh, la neta, ¿no? Como dicen los chavos. Yo tengo este dinero, yo tengo estos recursos y entonces ni siquiera a veces les damos la oportunidad a ustedes de asesorarnos porque escuché que la amiga de mi vecina paga siete mil y me quedé con la idea de que los seguros son de 7 mil a 15 mil y yo gano eso a la quincena. Y que están bien espantados y ni siquiera tuvieron la posibilidad de acercarse a ver si era real o no, o qué tipo de seguro, o por qué pagan, o porque tal vez su hijo tiene una enfermedad congénita y por eso la prima subió tanto, o sea, entonces creo que es importante que nos demos estos espacios de, de, de platicar, y qué, ma qué mejor que hacerlo con alguien además profesional, que tiene experiencia, porque pues también creo que a todos nos ha tocado a veces eh, las novatadas, ¿no? donde te dicen, no, mira ándale, es que este te conviene, oye pero pues es que no me alcanza, híjole, pues este, no, es que no hay otros, no, no hay otros planes, ¿no? Y a veces, como dices, por querer cerrar primas fuertes, pues perdemos clientes. ¿Cuál sería entonces este proceso de contratación? Ya escuché el podcast, ya, ya me di cuenta que tengo que ahorrar, ya me di cuenta que, que me interesa esta opción. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
2: Bueno, pues yo lo que les pediría es eh, que me marquen, ¿no? que nos sentemos, evidentemente como esa esa, esa palabra de sentémonos a hablar, eh, diría mi hijo me da un poquito de miedo, pero pero siempre es importante que, que veamos qué alternativas tienes, para qué quieres, ¿no? ¿Por qué quieres un plan educacional? Ahora te decía, ¿no? A lo más yo te recomiendo un plan educacional hasta a los cinco años, pero eso no quiere decir que si mi hijo tiene 10, no me puedo asegurar, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre yo, siempre y siempre, perdón que lo repita, nosotros como papás sí o sí debemos de tener, no hay opción, la, opción eh, la, la oportunidad de contar con un seguro de vida. Sí o sí, no hay opción, ¿no? Y bueno, ya después aquí buscaremos las diferentes alternativas, ¿no? De cómo, cuánto tengo. Eh, a lo mejor yo, le, yo les decía a un cliente, no es que no salgas, no es que no te compres el café, no es que dejes de fumar, es que finalmente, pues a veces, dos mil pesos nos los gastamos en otra cosa que ni siquiera sabes en qué. Ya cuando ves, y hoy, eh, entiendo la situación financiera, lo que estamos pasando, ¿no? Finalmente, suena feo, pero el estar protegido con una pandemia, ¿no? Usted cambia la alternativa a decir, bueno, pues si algo me pasa, este, finalmente sé que ahí hay un dinero, ¿no? Que estoy asegurada. A diferencia de, Ale, ¿qué crees? ¿Cuánto me dijiste que me cuesta el seguro? Ahí ya sé que algo les pasó, ¿no? Ya chocaron, ya el hijo se les cayó, este, justo esto, como les decía, oye, Ale, este, pues búscame un financiamiento para que mi hija estudie, porque ahora ¿qué hago, no? Entonces, pues son diferentes alternativas que podemos hacer. Ese sería básicamente el primer proceso, sentarlo, ¿no? Siempre va a haber una alternativa este, y cada caso, cada cliente es diferente, ¿no? No, no siempre un plan educacional es, ahorita nos estamos enfocando a esto, pero hay muchísimos planes que pueden cubrir, que, po que podemos cubrir con diferentes alternativas.
1: Muy bien, Ale, agradecemos mucho tu participación en este podcast, y bueno, te invitamos para que en un futuro vengas a platicarnos más sobre seguros, porque sabemos que hay de diferentes tipos. Y queremos agradecer a todos nuestros IGAFANS por habernos escuchado el día de hoy y también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos escuchen en Spotify, se suscriban a nuestro canal de YouTube.
0: Claro que sí, recordarles también que estamos próximos a iniciar nuestro diplomado en tanatología con una duración de seis meses, donde ustedes verán materias como bases fundamentales de tanatología, depresión, cuidados paliativos, proceso de morir y duelo, suicidio y como ahorita comentamos, aspectos legales de la muerte. Recuerda que las inscripciones están abiertas, iniciamos a finales de septiembre. Inscríbete en www.igacen.com o bien al 5544 50 85. Y recuerda, yo soy Gigasem. Claro que sí, pues muchas gracias Ale, la verdad es que es todo un tema, eh, como dice Javier, tendríamos que hablar de muchos otros temas, los invitamos a que, a que escuchen nuestro tema de inteligencia financiera que también tenemos en el podcast, para que entonces empecemos a darnos cuenta que es importante eh, tocar estos temas y es importante que como familia destinemos un porcentaje y que este porcentaje pues sea lo mejor orientado a las necesidades que cada uno tenga. Entonces, pues, eh, ayúdanos por favor con tus datos de contacto para todos aquellos IGAFANS que quieran saber un poquito más de información, ¿dónde te podemos localizar?
2: Claro, este les voy a dejar mi correo, mi nombre es, mi segundo nombre es Estela, este asesor arroba gmail.com, evidentemente mi teléfono 55 15 97 6275 y en facebook aparezco como aura AG, ¿no? Entonces, este, pues básicamente eh, ahí nos podemos sentar otra vez sin duda alguna y será un placer. Eh, asegur, eh, platicar de todos estos beneficios y, y, y sobre todo hacer una planeación financiera con ustedes ¿no? y recuerden, no asegura la educación de tus hijos, pase lo que pase claro que sí, muchas gracias cuídense y nos vemos la siguiente
0: semana en otro podcast de 12 cosas muchas gracias Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en esta nuestra segunda temporada.